0: ¡Hey! Hola, bienvenidos. Hola Kevin del futuro. Adiós al Kevin del pasado, aquí el Kevin del presente. Bienvenidos a este bonito arranque de semana. Hoy lunes 18 de julio estamos grabando este episodio, el número 20. 20 de 20 episodios que van, 20 blocas que ya se han grabado, 20 bonitos episodios, los cuales me da mucho gusto hacer y que estoy aquí pasándola pues con un poquito de calor, ¿no? Está haciendo calor el día de hoy. El aire, el aire está prendido, le voy a subir un poquito la velocidad porque justo ahorita sentí como ese golpecito de calor y, y se nos está poniendo caliente julio, ¿no? Ya ya bastante bastante fechas, bastantes días con estas temperaturas un poquito uh, elevadas a, a lo que estamos acostumbrados. Bienvenidos a este blog tipo podcast, este podcast eh, que se hace con, como blog. Eh, yo soy Kevin Cartón, mucho gusto a los nuevos escuchas, eh, muchos mucho gusto tener de regreso a los que ya vienen escuchando de atrás tiempo este bonito contenido que me gusta hacer para ustedes. Hoy es lunes y en la estructura de lunes pues vamos a hablar eh, pues obviamente de qué, qué nos estuvo poniendo el algoritmo, pero también cómo estuvo el fin de semana, qué hubo el fin de semana, alguna recomendación que yo traiga de este bonito fin de semana. Eh, por ejemplo, vamos a, a abordar algunos temas eh, del... ...que realmente del algoritmo eh, no me hubo así como una noticia en particular... ...pero sí hubo como ciertos temas que miré que este fin de semana como que... Eh, ...pensaba yo que eran cosas nada más que salían como en TikTok... ...y luego me empecé a dar cuenta que la mayoría de mis amigos y conocidos... ...están copiando esas tendencias que ya TikTok nos pone, que el algoritmo nos pone ahí... ...y están llevando a cabo este tipo de fiestas temáticas... ...voy a tocar el tema de las fiestas temáticas... ...no sin antes también abordar por ahí un video que se volvió viral de una avestruz llamada Emanuel, que si ya lo vieron, pues vamos a reaccionar a, a una compilación de una serie de ellos. Ustedes los van a escuchar, ya saben que los links para estos videos y este contenido van a estar en la descripción de este bonito blog Vamos a hablar también eh, de algunas situaciones incómodas, porque personalmente fue un fin de semana que me puso en distintas situaciones incómodas y, y voy a hablar un poco al respecto de, de particularmente a qué creo que se debe, ¿no? Sin dar tanto detalle, pero voy a llevarlo ahí, porque creo que desde que se acabó la pandemia estamos llegando como a un punto ahí desde que se está volviendo como el incómodo interactuar con personas. Me tocó también ser testigo de, de algo llamado manipulación afectiva eh, en una tienda y voy a también comentar un poco de eso que sucedió el fin de semana y pues eh, también traigo por ahí algunas recomendaciones al final de este eh, bonito blog pero van a quedar hasta el final, van a quedar hasta el final y pues voy a leer también la encuesta que me contestaron de cuáles son los superpoderes más inútiles que ustedes han pensado. Entonces, si no, pues vamos arrancando, no, vamos, vámonos de lleno. La verdad es de que <coughs> me pasa mucho que, que cuando tomo agua o cuando estoy comiendo algo y me pongo a grabar, después siento como que mi voz suena a como un poco rasposa, así medio raro, como si produjera mucha saliva. Entonces, eh, generalmente cuando traigo la, la garganta más seca es cuando mejor se escucha mi voz y en este momento se escucha como muy, muy rasposa, así como medio raro, ¿no? Entonces, eh, me, pues ni modo, ¿no? Pues a darle así como está. Este fin de semana eh, me tocó participar de manera, pues como entre staff y no. Eh, quiero mandarle un saludo y un agradecimiento enorme a Yvette y su esposo Daniel, creo que se llaman los dos, así, eh, no re quería recordar sus apellidos, pero me hicieron el favor de regalarme un par de boletos para ir a ver a Isabel Fernández y Carla Camacho, que estuvieron aquí en Tijuana y los trajo eh, WhatsApp Comedy, ¿no? Eh, me regalaron un par de boletos por mi cumpleaños y pues la verdad es que me la pasé muy chido y quería darles un agradecimiento personal, pues porque ya les había comentado, ¿no? Desde el día de mi cumpleaños me, me mandaron el... Me, me mandaron los boletos y no les no había tenido la oportunidad de comentarlo en el blog. Pero pues qué mejor momento que ahora. Desde un saludo ahí y un fuerte abrazo a Daniel y Ivette eh, Que se, pues, se portaron tan chidos al regalarme un par de boletos. Y me tocó asistir. Eh, a pesar de que iba a asistir con boleto. Me tocó también que me hablaron. Eh, ya un, ese mismo día para realizar sesión de fotos ahí mismo. Y algunas tomas de video pues porque... Eh, Isabel Fernández hizo sold out Aquí en la Tijuana, aquí en la ciudad de Tijuana En la Tijuana Hizo sold out y está muy cool porque Muchos pensarían que aquí en Tijuana No hay público, ¿no? O sea Ya nos ha tocado ver distintos sold outs De diferentes comediantes Y, y qué chingón que comediantes grandes Estén haciendo sus sold outs Pero cuando hay eventos locales de comedia Pues ahí no se mira que realmente Tengamos gente que le guste el stand up, ¿no? Entonces, eh... Vemos más que nada en los shows a gente que sigue a la persona O a los comediantes por el contenido que hacen Y no tanto porque les guste el stand-up eh, Sino que pues a lo mejor en el caso de ellas Pues el contenido que han hecho, no que estuvieron en LOL Que estuvieron, desde que hacen eh, contenido en YouTube de diferentes tipos de cosas Hacen diferentes tipos de podcast Entonces eh, el público que va, nosotros lo vemos como posible público Para que consuman más stand-up Pero pues te das cuenta de que no es así o sea, porque es muy raro que mires gente que realmente diga Es que a mí me gusta el stand-up y yo vengo a ver shows de stand-up, ¿no? Entonces, qué chingón, porque hicieron un sold out en Tijuana y, y eso nos ayuda a la comedia local a Porque pues de cierta manera da, da a conocer de que hay un evento Que hay un movimiento aquí, ¿no? Se subió Nena Morales a abrirles el segundo show Que fue el sold out, que fue el que me tocó estar Porque el primero, pues no, pues tenía chance de entrar a los dos pero los que tenía boletos era para el segundo, pero como iba a estar ahí también tomando fotos, pues tenía chance de entrar desde el primero, pero la verdad fue que, que pues como no hicieron sold out en el primero y muchas veces del show de día y todo eso, dije bueno, me voy a esperar hasta el segundo, porque si escucho ya la rutina y no me gusta en el primero, pues me voy a tener que chutar de todas maneras el segundo, me lo voy a tener que aventar y, y pues va ah, a estar medio raro, ¿no? hasta me va a dar sueño o algo, no sé. Entonces estuvimos ahí en el show, un show muy chingón, eh... Nena se la rifó abriendo. Nena, nena es de Mexicali, es parte del crew de Tacos Varios Comedy. Y la neta es que se la rifó abriendo el show. Y, y qué chingón, ¿eh? qué chingón, porque uno que anda ahí ayudando atrás de ellas con la cámara, tomándoles video, haciendo videos acá para. Eh, me dijeron, queremos que tomes fotos instagrameables y videos instagrameables, ¿no? Ya, ya se va pensado. Ya se está pensando en que pues el, el contenido que quieren es para cierta red o cierta, cierto propósito, ¿no? Que así debería ser y está muy bien, pero ¿cómo haces algo instagrameable, no? O sea, nomás te lo ponen ahí, haz algo instagrameable, pero ¿y si yo no sé qué es instagrameable? O sea, para mí instagrameable puede ser tomarme video de frente y decir, hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Miren, voy a hacer una rifa o ya les dije que fueran a ver mi contenido. O sea, depende del concepto, ¿no? Ya, ya es como que te dejan toda la responsabilidad de que tú tienes que pensar en cómo sería algo insta instagrameable. Y pues efectivamente, no ya, eh, ya he tenido varias sesiones en ese bar, en diferentes shows, donde he hecho diferentes tipos de tomas, diferentes tipos de videos, desde un time lapse llenándose el lugar. En el caso de cuando fue Lolo, que estuvo aquí Lolo en Tijuana, se le mandó, este, se, se, se me mandó más bien, a ir a tomarle foto a la fila que, que le daba la vuelta a la cuadra. De la gente que iba a entrar al show y así, entonces ya más o menos ya sabía la técnica y me puse a hacer eso, me puse a, a salir grabé la fila. La verdad es que la fila noté que estaba mucho más larga que la fila de Lolo. Tengo entendido que, que cuando se hizo el show de Lolo pues estábamos en pandemia y no se permitió un aforo tan grande, entonces creo que ahora sí estaba como al 100% el aforo y con Lolo estuvo como al 75%, entonces... Algo así, no sé cómo habrá estado realmente porque no pedí los datos y esto que estoy diciendo lo estoy asumiendo yo al haber visto tanta gente porque se me hizo extraño, o sea, de que si lo hizo sold out ¿por qué con Isabel que hizo sold out había más gente. Entonces eh, salí, grabé toda la fila saludando a la gente, hice una toma en cámara rápida recorriendo la fila, diferentes tomas, diferentes cosas ahí pues para que tengan su contenido instagrameable. Y la verdad es de que, como les digo, andar con ellas y todo este rollo ...desde seguirlas hasta el escenario... ...en el momento que se van a subir con la cámara atrás... ...y, y hacer este como... ...como paneo de que se suban al escenario... ...y, y, y que la gente grite... ...es una energía súper cabroncísima ...que de querer o no... Te, ...te da pilas a ti también, ¿no? Escucharlas ahí te da pilas también... ...te, te, te llena de energía el, el escuchar a la gente... ...a ver tanta emoción... ...ver a tanta gente feliz... ...gritando y, y ese éxtasis... ...pues entiende de dónde viene la, la adicción al escenario... Y lo que están logrando estas señoritas, que la verdad, muy chingón, unas profesionales, material chingoncísimo, Desde su delivery fue lo mejor de todo y, y hay mucho que aprenderles, ¿no? Hay mucho que aprender. Y digo que hay mucho que aprenderles porque eh, tienen prácticamente dos a tres años haciendo comedia. O al menos eso fue lo que dijo Carla Camacho, Isabel no sé cuánto dijo que tenía haciendo comedia. Y ya todo lo que lograron, ¿no? Ya un sold out aquí en Tijuana, pues no es cualquier cosa, ¿no? Que me hace pensar que, que a lo mejor y no estamos haciendo lo suficiente nosotros porque evidentemente ellas no las conocen por su stand-up, las conocen por otros contenidos y creo que es ahí donde la estamos fallando, ¿no? Bueno, no sé si yo le estoy fallando realmente porque yo estoy haciendo este contenido. Eh, la desventaja que tengo es de que como no tengo amigos famosos que me puedan ayudar a impulsar a que yo crezca más rápido, que llegue más rápido a, a más personas, pues me toca picar piedras de cero, al igual que muchos otros comediantes. Pero creo que sí está muy chido todo, todo esto. Me, me dio mucho gusto haber visto tanta gente eh, consumiendo stand-up y, y pues eso fue lo que pasó realmente el sábado. Eso fue como el final del día, ¿no? Que estuvo, estuvo medio incómodo todo el... el el sábado, porque me metí en diferentes situaciones incómodas, ¿no? Por ejemplo, algo que estuvo incómodo de ahí, de ese, de ese showcito, es que era mucha gente. Ese fue como el factor común que encontré. Eh, a todos los lugares o situaciones incómodas en las que me puse el fin de semana, es porque había mucha, mucha gente en los diferentes lugares. Eh, fui a comer, donde fui a comer no estuvo tan incómodo, estuvo tranqui, eh, estuvo chido. Después, eh, fuimos a... a, fuimos a dije oye pues vamos a, a comprar unos tenis, acompáñame para pues, eh, quiero unos tenis y antes de, de ir al show pues eh, pues tenemos tiempo, ¿no? hay que ir a hacer tiempo a Plaza Río, fuimos yo y mi pareja, fuimos a, a, a ver unos tenis allí a, a Plaza Río que estaba cerca y desde que entramos a la primera tienda yo fue como que, güey, qué pedo, la vez pasada que vine aquí a comprar unos tenis no había casi gente y ahorita no hay ni dónde sentarse y estar retacado. Así de que mucha, mucha gente y, y ya ni siquiera pude ver a gusto los tenis. No pude así de que dice yo como güey, es que hay demasiada, demasiada gente. Y, y, y yo me empecé a poner incómodo y noté que ya también. Entonces nos salimos, nos fuimos a otra tienda y pasamos a la siguiente tienda y igual. Y así de que demasiada, demasiada gente y luego o sea, ya caminando por la plaza mucha así de pero por todas partes llegamos a, a la Apple Store porque se me descompusieron mis audífonos y los llevé para que me los arreglaran por garantía y, y también o sea también es como que como este factor de que de que todo estaba muy incómodo en el show había mucha gente y, y no, creo que nos acostumbramos a lo que voy con todo esto de que mucha gente incomodidad es que fueron dos años de pandemia y todavía no termina, ¿no? Vamos casi para el tercer año, pero ya no lo queremos contar, ¿no? Que ya está la cuarta ola, que era algo que iba a comentar en episodios anteriores, pero pues no, no lo queremos ver, ¿no? Ya andamos sin cubrebocas, ya ahora sí que, que ya nadie se preocupa, pero eh, ya van casi tres años de pandemia y en este último año, eh, pues ya, como quien dice, eh, el aforo restringido, el home office, ya se está acabando todo eso y, y ya se nos está permitiendo ir a los lugares, pues a llenarlos otra vez a full y, y, y a lo mejor está mal, pero siento que nos acostumbramos a ver los lugares vacíos o por lo menos que si decían aforo del 25%, tú mirabas 20 personas adentro y ya se te hacía mucha gente o llegabas a un lugar y mirabas que está muy lleno y decías, ay, no está muy lleno, vámonos. Porque por, por el mismo miedo de, de, de la sana distancia y de llegar a lugares con mucha gente, ¿no? Entonces ahorita que ya no hay como un límite de aforo, ya no hay controles en las entradas, ya cada quien entra y sale por donde quiere. O sea, estamos volviendo al descontrol total, no aprendimos nada. Eso sí, sigue habiendo tu termómetro en la entrada que todos dicen temperatura normal y ya está. Y tu gel en la entrada. Y Pero ya los controles de entrada y salida, por lo menos yo sí trato de respetarlos, de acordarme. Si por aquí entré, se sale por allá. Pero me tocó así en una de que íbamos entrando y había gente queriendo salir por donde vas entrando. Y te das cuenta del por qué se estableció el flujo de una entrada y una salida. Porque la gente de repente, así se, no sé qué chingados les pasa por la cabeza que ya se van a ir de la tienda. lo Ay, espérame, espérame. Y se detienen en la puerta. Y ahí se quedan en la puerta revisando algo o esperando a alguien en la pura puerta. Y hay gente queriendo entrar y haces como este, pues, aglomeración de gente. Y, y se entiende ya por qué era un flujo de una entrada y una salida. O sea, no era de que eh, voy a entrar y por aquí no hay virus y saliendo menos, ¿no? O si agarré virus, lo dejo en la puerta de salida o algo. Sino es por esto de que la gente se queda en una parte y empiezan a hacer aglomeraciones y es el típico de, ay, con permiso, y les pasas así por un ladito y pues se pierde esto de la distancia segura y todo eso. Entonces, van de 3, 4, 5 personas ya a la tienda, ya va la familia completa cuando antes solo podía entrar una. Entonces... Todo esto ya se estamos volviendo a lo mismo, nos va a volver a cargar el payaso y si no es con el COVID va a salir otro pinche virus y vamos a volver a caer en lo mismo porque no aprendimos la lección. Yo no entiendo por qué la gente, ya, ya estamos aquí en hashtag se me calentó el hocico, pero yo no entiendo por qué la gente tiene que ir con toda la familia. O sea, entiendo cuando le vas lo llevas al niño porque le vas a comprar unos tenis, pero cuando llevas a los tres niños, a la mamá, a la abuelita y a la tía y van todos sobre unos tenis para el chamaco y todos están sentados viendo ahí en lo que le compran los tenis a ese güey o, o, o como sea de que van toda la, la familia a algo donde necesariamente solo era uno o sea vivimos dos años donde solo iba la persona que necesitaba ir para consumir lo que necesitaba consumir y ahorita estamos de que eh, en serio eh, en donde entré a ver tenis me tocó ver familias de tres, cuatro, cinco personas y solo era uno el que se estaba midiendo lo, los tenis entonces yo entiendo que ahorita ya todos quieren salir y que todos tienen esta necesidad de de Ay, ya no aguanto estar encerrado en la casa y lo que sea, pero se están exponiendo bien cabrón. O sea, se están exponiendo todos, estamos volviendo a lo mismo y pareciera que pasamos dos años eh, semi encerrados y algunos completamente encerrados pues en vano porque pues no aprendimos nada y estamos repitiendo todo. Y, y, y creo que esto es a lo que me refiero con que todo se puso muy incómodo de que estábamos a tan tan acostumbrados a no ver gente que, que ahora que ya miramos mucha gente, se vuelve como de, ay, tengo que salir de aquí porque es demasiada la gente. Y lo peor que hace es de que ya andan todos sin cubrebocas, ya les vale. Por lo menos eh, eh, en mi alrededor he estado cerca y pues ya sabrán de que yo también estuve sospechoso de COVID y he estado cerca de gente que se volvió a contagiar de COVID, que están saliendo a los 3, 4 días, ya se les está quitando como si fuera una gripa normal, pero no deja de ser el virus. Y esto solo puede ocasionar de que el virus diga, ah, ok, ya tienen como la defensa, pues voy a evolucionar otra vez y me voy a poner más letal otra vez. Y es lo único que estamos haciendo. Entonces, de cierta manera entiendo por qué el gobierno ya está así como que, güey, pues ya que sea lo que tenga que ser, ya hay cuatro dosis de vacunas. O sea, ya hay unas, bueno, creo que en promedio son tres, pero hay unas que ya llegan hasta cuatro. Entonces el gobierno ya está como de, ya, güey, ya, o sea, ya hice lo posible, ahora necesito que te pongas a chambear, que te pongas a consumir porque pues está pereciendo la economía y, y con cierta razón ¿no? Me, me tocó ver. Ahora sí que aquí entrando a lo que el algoritmo quiere de lo que hablemos, me salió una noticia un poco tendenciosa, por así decirlo, que no es tan tendenciosa, sino que es algo que sí está pasando y no estamos viendo. Eh, tampoco quiero caer en depresiones ni nada de eso, pero eh, hubo una alza en el, en el peso porque... Al parecer estamos entrando, entramos al mes de junio, salimos del mes de junio con una alza en lo que es el, el, la canasta básica del 9.1%, algo histórico que nunca se había visto. Y esto quiere decir que muy probablemente eh, a nivel mundial entremos en una recesión. Les dejo el link de nuevo para que corroboren fuentes y datos, investiguen más si les interesa ver. Yo leí lo que necesitaba leer, no quiero investigar más sobre el tema porque es algo que no puedo controlar. Y como es algo que no puedo controlar, me puede eh, deprimir, ¿no? Me puede, me puede agobiar y no me sirve nada agobiarme por algo que, que pues no voy a poder controlar, ¿no? Desafortunadamente, la economía se mueve así. Gente tomó malas decisiones y nos están llevando todos entre las patas. Entonces hay que comenzar a tener nuestras precauciones porque muy probablemente entremos en una recesión económica y pues recordemos que pasan las recesiones, ¿no? Gente pierde sus trabajos gente pierde sus casas y se dispara el precio de todo hacia arriba hasta que hay una recuperación, ¿no? que apenas apenas nos estábamos recuperando antes de la pandemia de la recesión del 2007, 2008 de la crisis financiera que hubo en ese entonces y ahorita pues ya vamos para lo mismo. ¿no? Siete años después, pues eh, siete, doce años después ya estamos volviendo otra vez a lo mismo. Entonces, eh, pues nada, hay que cuidarnos mucho, hay que estar al pendiente Porque pues una recesión sí estaría muy cabrón, ¿no? Que cuando empezó la pandemia se miró Una crisis económica, que la gasolina Se desplomó el precio de la gasolina, no sé si se acuerdan Que hubo un tiempo que duró como un mes La gasolina que bajó hasta los 16 pesos Así que se bajó de madrazo Y porque alguien empezó a sobreproducir Gasolina porque no querían Comprarle o algo así, y eso hizo que cayera El valor del petróleo Y de este, entonces Ahí se sabe, ahí se ve de que la gasolina puede bajar de precio, ¿no? Pero lo mantienen en un precio alto pues para que siga siendo costeable. Pero el petróleo dejó de valer tanto en ese momento que una botella de agua valía más. Entonces, también se sabía que habíamos entrado en crisis económica, pero hizo más ruido el coronavirus y por eso lo dejamos de ver. Entonces, está peligroso, está de preocuparse que después de dos años de haber caído en una crisis económica no anunciada, eh, estemos otra vez ante una alerta de otra crisis que, que pudiera tirar todo, ¿no? No soy especialista en el tema ni nada, les digo, no me quiero adentrar porque ese tipo de cosas al no conocer y no controlar lo que sucede, pues solo te puede llevar a una cosa que es la depresión y la frustración, y pues no vamos a caer en esas cosas, ¿no? Y ya metiéndonos ahora sí de lleno en lo que el algoritmo quiere que hablemos, quiero que hablemos de este tema, ¿no? Porque yo pensé que era algo que solo sucedía en Facebook, en, Twi en TikTok o en Twitter o en Instagram, que son las fiestas eh, ...temáticas... ...que ya se utilizaba esto de las fiestas temáticas... Eh, ...anteriormente... ...cuando hacías una fiesta de cumpleaños... ...y decías, sea el tema... ...la temática va a ser de los noventas, ¿no? Y todos se iban disfrazados de los noventas... ...y cosas así... Eh, ...la fiesta va a ser de disfraces... ...la fiesta va a ser... ...pues no sé, eran cosas más normales... ...y creo que ahorita la gente, como siempre... ...tratando ya de superarse... ...ya tratando de superarse, llegan... ...y ahora salen estas fiestas temáticas en TikTok que dice, mis amigos y yo intentamos hacer una fiesta de pijamas. Y salen todas así eh, con alguna canción que desconozco el título de la canción y van entrando al lugar con cada quien con su pijama y pues ya se ve súper cool, ¿no? Que se divirtieron un chorro y luego que eh, decidimos hacer una fiesta de colores y la fiesta de colores es de que cada quien se viste de un color y lleva cosas o aperitivos de ese color. Entonces... Eh, también me salió el otro día que la fiesta de nacas y, y no sé cómo salió el tema en mi casa, que yo dije así de que, creo que mi mamá dijo de que, mira, salí, hicieron una fiesta de de cholas, y yo fui como que, ah, sí, le dije, pues es una tendencia que ahorita está como en TikTok, le dije, pura gente ridícula hace eso, y me dice mi mamá, ay, pues si nosotros también hicimos una fiesta de cholas, no, una fiesta de nacas hicieron, y yo fue como que, ¿qué? ¿Es en serio? Sí, dice, ahora en el viaje que hicimos a, a tal parte, pues nos pusimos de acuerdo y hicimos una fiesta de nacas Y yo no puedo creer lo que mi mamá esté más a la moda que yo. O sea, que esté siguiendo más las tendencias que yo. O sea, ¿qué sigue, no? O sea, ya, ya alguien, cada quien tiene que inventarse ya la temática para que su fiesta sea diferente y todos la copien y que se vuelva tendencia, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, vengo a proponer aquí algunas fiestas temáticas que deberían existir, ...para que sean originales, ¿no? De estas fiestas que aún no salen. Por ejemplo, se me ocurre las fiestas de paletas. Si usted se pregunta cómo sería una fiesta de paletas... ...pues todos traen un palo en él... ...y me voy a borrar la palabra por ser educado, ¿no? Pero ya se imaginará en dónde. <risa> qué desagradable soy, qué desagradable soy... ...qué puto cringe, la verdad. Pero realmente ese era el único que traía. La otra era fiesta de valeros... ...pero podría confundirse con la fiesta de paletas también. Entonces... Eh, esas son las dos fiestas temáticas que se me ocurrieron. Así es mi, mi creatividad en este momento. qué tal y ya haces como una fiesta temática de cosas temáticas, ¿no? Entonces ya llegan por equipos. Así como, ah, yo soy el güey que llegó de fiesta de colores y llega con un traje arcoiris y muchas cosas. Y dije otra, ah, yo vine de fiesta naca y de este, pues llega vestida así con muchas cosas nacas. Y, y así, ¿no? Cada quien... Y llega el de fiesta chola y ya tienes una fiesta temática de fiestas temáticas. Y pum, o sea, es un pinche inception y revolucionaste ya todo el pinche TikTok. Una fiesta temática de TikTok y ya, ahí está. Pones todos los trends en una fiesta, de nada. Ahí está la idea, se los dejo para que la quiera copiar, ¿no? Entonces, eso es lo que el algoritmo quiere ahorita que estemos haciendo fiestas temáticas, hablando de... De mantenerse a la distancia y de volver a la normalidad y de hacer reuniones con gente, pues me imagino que es por esto, ¿no? Por las fiestas que ahorita ya todos están organizando. La gente está volviendo a viajar. Se están reencontrando familias de gente que sí se fue muy al extremo y no, no se reunió con nadie. Pues entiendo por qué el algoritmo está llevando esta tendencia, ¿no? Pero eso mismo nos va a llevar a que la cuarta ola de repente pegue bien machín. Y va a haber una quinta ola todavía más fuerte. Y ahí los quiero ver en diciembre, ¿no? Vamos a escuchar. Un video que me salió en Twitter, en Twitter, y vamos a escucharlo. El video se llama Emanuel, eh, se hizo tendencia y lo van a escuchar. Si lo quieren ver, ya saben, el link está en la descripción para que lo vayan a ver. Emanuel, 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 Básicamente lo que está pasando es como una granjera eh, Que está haciendo un video presentando una vaquita Y en eso llega una especie de avestruz o ñandú No sé distinguir entre un ñandú y un avestruz Y se pone enfrente de la cámara Entonces le habla como si fuera una persona Le habla como, como si fuera una persona Y, y él responde, no sé, se, se voltea así como... ¿Qué está pasando y le dice Manuel, estoy tratando de educar a la gente y aquí en el segundo video vemos lo mismo está llegando la avestruz a ponerse enfrente de la cámara escuchemos y le dice no lo hagas no lo hagas porque se ve que le va a dar un picotazo a la cámara y le dice cada vez le dice cada vez que está grabando y le dice no lo hagas don't do it. Emmanuel, don't me da mucha risa porque le dice No elijas violencia hoy le dice, Don't choose violence today Le dice, no elijas la violencia hoy Please, every day we go this. Le dice, por favor, cada día pasamos por esto Le dice oh, never ending. Our black swan Actually Maybe him right over there Emanuel, don't do it Emanuel You know what, do it Le dice, no lo hagas, Emmanuel, no lo hagas. Y le dice, ¿sabes qué? Hazlo. Y cuando le dice, hazlo, empieza a picotear el teléfono. ¿Cómo te hace sentir eso? Le dice. ¿Te sientes completo ahora? Y pues ahí va a estar el himno para que vayan a ver a Emmanuel... Eh, meterse con una cámara y no dejar a la granjera grabar sus TikToks o lo que sea que esté enseñando, ¿no? Entonces, me dio, me, dio mucha, me dio mucha risa y pues ahí lo traigo por eso, ¿no? Porque me dio risa realmente. Nos vamos a ir cortos el día de hoy porque pues realmente no hubo mucho me, de qué hablar sobre el algoritmo. Llegó, tengo ciertas cosas que estoy haciendo aquí en el estudio y que hoy por tercera ocasión, lo voy a decir aquí para que no se me olvide mañana, tengo que tener un taladro porque eh, me llegaron los cortineros y voy a hacer de la remodelación que estoy haciendo en el estudio y no he podido poner el maldito cortinero porque no me he traído el taladro. Y ahorita que estoy aquí sentado repasando mis notas, tengo ahí de que pues sigo trabajando en eso y, y justo volteo a ver la ventana y están las cortinas y todo a un lado, pero no la he puesto pues porque no me, no me he traído el taladro. Entonces estoy en una remodelación, como algunos podrán haber notado en mi Twitter, en mi, perdón, en mi Instagram estuve subiendo algunas historias donde ya terminé de ensamblar una unidad R2-D2 que me mandaron de Legos. Me la regalaron por mi cumpleaños y ya lo terminé de armar y estuve subiendo los time timelapse de el tiempo que me tomó armarlo en TikTok. Si a usted le gusta ver los time timelapse, pues ahí va a estar en TikTok para que me vayan y me sigan, también como Kevin Cartón. Ahí lo pueden encontrar los time timelapse del tiempo que me tomó armarlo, que realmente son seis partes pero fueron en total 8 horas eh, de ensamble, ¿no? Son seis partes de un minuto, y a mí me tomó ocho horas armar todo el robot completo, toda la estructura de los Legos, y, y pues nada, me gustó mucho, la verdad es que me gustaría seguir haciendo eso, pero es un hobby y pasatiempo muy caro, porque los Legos no son nada baratos, y estaría muy cool, ¿no?, de, de tener el apoyo ahí por lo menos para de que yo viera, ¿no?, que, que está pegando, que, que está funcionando, que... Que a la gente le gusta pues para invertir. Y traer más Legos y armar más cosas. Porque la verdad es que sí me gusta mucho. Pero sí me consumió bastante, bastante tiempo. Y descuidé mis actividades de otros podcasts. Entonces ya terminé el R2. Ahí está en TikTok. síganme como que en cartón para que lo vayan y lo vean. Y pues le echen un ojo ahí. no a, a, a mí trabajando en chinga. En velocidad, alta velocidad. Y, y ya eso fue lo que pasó. Los voy a dejar el día de hoy temprano. Me voy a ir rápido para empezar porque no sé qué pasa que cuando me siento a grabar me empiezo como a mormar y me molesta un poco porque tengo que estar haciendo pausas para estarme como calentando la garganta o, o no sé qué estar haciendo y porque ya cuando empiezo a sentir así como que como que necesito como como si se me estuviera haciendo una especie de flema pero no es flema y, y que se me empieza como a tapar la nariz entonces tengo que hacer pausa pues para acondicionar ¿no? sonarme la nariz lo que sea y y ahorita está pasando otra vez lo mismo. Entonces, también ya me tengo que ir porque se me hizo tarde. Eh, me puse a lavar mis tenis todo el día de hoy en lo que lavaba ropa. Para mí, los lunes son de lavar ropa y lavar mis tenis. Porque compré un champú para lavar tenis porque pensé que iban a quedar como nuevos, ¿no? Así súper limpiecitos y todo. Y pues no, ya me di cuenta de que, que no es así. O sea, que el champú sí los limpia, pero no quedan tan como nuevos, ¿no? O sea, las manchas en los tenis blancos. Es que ya se ven amarillas, pues difícilmente le vas a quitar ya lo amarillo al, al, al plástico blanco. Sobre todo, pues, porque nunca los había lavado, creo. Eh, son tenis que tengo como un año con ellos y en un año que tengo con ellos no los había limpiado por fuera ni nada. Entonces, eh, creo que por eso mismo ya el, el material está muy dañado y pues difícilmente se recupera eh, a como si fueran nuevos. Y siento que me volví ya como parte de esta gente que, que cuida sus tenis así mucho... Porque normalmente yo los lavaba con jabón así de polvo, cepillazo, y los ponía en el sol y ya está, ¿no? Y luego se hacían todos blanquiscos y pues dices, bueno, pues ni pedo, ya se hicieron viejos. Pero resulta que hay toda una cultura de tenis para mantenerlos limpios y para traer ahí tus toallitas y estarlos limpiando todos los días y cosas así. Dije, nah, no voy a llegar a tanto. Ya la, el, el kit de limpieza me costó como 400 pesos. Yo así como, ¿qué? ¿Cómo que 400 pesos? O sea, ya son... Es la comida de tres días de, 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 de mi lonche. Y pues nada, ya compré eso. Según me va a durar un buen. Y sí, la verdad es que trae como un gotero para el jabón. Y ya hace bastante espuma en el jabón. Entonces sí, sí, me, sí me funcionó. Y ya por último los voy a dejar con la recomendación del fin de semana. Y más que recomendación, son las películas o series que vi. Eh, estas series las vi en HBO. Esta vez no consumí Amazon, no consumí Netflix... Porque casi no tuve tiempo y miré dos películas. Que en recomendación la voy a dejar como entre comillas. Es más como, si quieren vayan a verla. Esta es mi opinión personal. Miré la película de Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore. Que aquí yo sigo sin entender cuál era el secreto, ¿no? El secreto era que era gay. O el secreto era que tenía un hermano y que su hermano no reconocía a un hijo. O sea, ya así en plan telenovela de Televisa en... En plan La Rosa de Guadalupe, así, Los Secretos de Don bulldor Todas las noches por el canal de las estrellas. O algo así. Entonces, eh, sí fue como que dije yo, ¿qué, ¿qué chingados que está pasando? Y me sentí muy incómodo porque eh, recastearon a un personaje que se llama Green Grindelwald. Eh, algo así se pronuncia. Eh, me vale completamente cómo se pronuncia porque en este momento, no me acuerdo, pero era así como Grindelwald, algo así. Y... Lo recastearon porque ese personaje originalmente era Johnny Depp. Y pues pues ya sabemos qué pasó con él. Lo cancelaron y le quitaron contratos. Y recastearon el personaje. Y, y fue muy incómodo estar viendo al personaje que yo ya había identificado como Johnny Depp. Con el de otro actor. Que ni siquiera dicen así como que... Oh, está haciendo un hechizo de transformación. O se cambió el rostro. O que tenga una explicación del por qué es diferente. Y creo que eso lo hizo más incómodo. Que los personajes no lo notaran. O sea... En, el, en, en la serie anterior sí se ve así como un brujo súper malo, de este, así como de magia oscura y todo. Y pues porque es Johnny Depp así completamente en fachada de, de alcohólico drogadicto. Y ahora que, que te ponen este nuevo actor que se mira así como todo... Parecía de, de, parecía uno de estos de los de... Um, como, como, como un caballero londinense así con trajecito y todo tipo James Bond. Y era como que, ay, como que algo no cuadra, ¿no? O sea, por, también por el, el cambio la, la personalidad del, del, del personaje, sí cambió. Y te das cuenta rapidísimo. A pesar de que le dicen Green tú te das cuenta de que ni siquiera en, en, o sea, en, la, en la manera de expresarse y todo se parece. Y, y me costó un poco de trabajo. No soy fan de, así a, de Hueso Colorado de, de Harry Potter. Sí he visto todas sus películas más de una vez pero no soy así tan clavado. Entonces sí me causó un poco de conflicto el que hayan recasteado a la persona. Eh, entiendo que lo hacen por ciertas cosas, pero estoy casi seguro que ese recasteo les va a costar mucho. Les va a costar mucho. Si sí, de por sí ya les había costado cuando eh, J.K. Rowling dijo que uh, resultó ser una terror, así una homofóbica contra las... contra Bueno, transfóbica contra las mujeres trans de este... Eh, ya de por sí ya les costó mucho a la franquicia por lo que dijo y que no hay, y ahora con lo de Johnny Depp y todo este rollo que lo recastearon pues siento que a lo mejor no vamos a tener como una continuación de esas películas no como que ahí van a cancelar el proyecto porque pues realmente sí se siente sobre todo porque el personaje tiene mucha um, prioridad, es, es, es un personaje principal en la trama tiene mucha importancia, entonces sí está como raro de que no hayan dado como una explicación de que está usando un encanto o está usando algo de, de se cambió el rostro para que no lo reconozcan o, o lo que sea. O sea, eh, sí causa mucho conflicto porque no se parecen ni tantito. O sea, ni tantito se parecen. Y, y pues, ¿qué les puedo decir? no, Incluso sacan fotos de él de cuando según está joven y, y tienen como las fotos de donde se busca. Y, y, sigue, y es el personaje, este el actor nuevo, ni siquiera es el, el Johnny o el anterior, o por lo menos que un, un, una versión joven de él que se le pareciera. Si la quieren ver, está en HBO completamente pues, disponible al acceso de la suscripción. Y la otra película que vi fue Morbius. Morbius, esta película de Jared Leto, que hace de superhéroe o antihéroe, que es como un villano vampiro, como una historia de una. como una especie de Drácula de Marvel. Eh, esta película fue muy criticada en su momento por el tema de que pues dicen que a nadie le gustó, ¿no? que dicen que Jared Leto no hizo como un buen papel y como que ya sus papeles de superhéroe no rifan, que yo después de ver la película tengo la teoría de que todo se debe a que simplemente, como es una película de Marvel producida por Sony, siento que hubo como una campaña mediática ahí por parte de Marvel y Disney para tirarle caca a Sony y decirle, ya güey, no te dediques a hacer Marvel, déjanos las licencias. O sea, no la estás armando con tu producción de de películas de Marvel, a pesar de que eh, Morbius eh, se dice que está en el mismo en el mismo universo que Tom Holland en su versión de Spider-Man, que vive en donde mismo, entonces eh, no sé exactamente a qué Spider-Man se refieran yo dije Tom Holland ahorita pero pensándolo bien creo que es el de Andrew Garfield porque sale el cuervo el mismo que combatió contra Tom Holland al parecer aparece ahora en otra dimensión, que es la dimensión de este Spider-Man. Pero hay algo curioso, que en Morbius... Eh, ojo, lo que acabo de decir es escena post-créditos, ¿eh? No tiene nada que ver con la película. Y Morbius en alguna escena menciona que él es Venom. Entonces, no sé exactamente a cuál Spider-Man se refieran. Si es el de... El de Andrew Garfield y que Venom vive en ese universo junto con, con Morbius y el Cuervo. Y, y pues la verdad es de que no me pareció una mala película, pero no pude dejar de verla ya con la opinión de todos, ¿no? En mi mente seguía eh, pasando por la cabeza de que es una película que a nadie le gustó y que es la peor película de Marvel que han sacado, y no podía dejar de pensar en eso mientras la veía, entonces ya la miré con este prejuicio, y simplemente no creo que sea mala la película porque sí me mantuvo ahí viéndola, o sea, era, sí fue una película que eh, no, no pude dejar de ver, no creo que sea la mejor película de superhéroes, la verdad es que no conozco el personaje, no conozco el cómic, y me gustó, está chida, está interesante, no creo que sea tan mala, o sea, no creo que sea tan mala, porque, por ejemplo, la serie que acabo de terminar también hablando de Marvel, y esta así de plano, no, es que no la recomiendo, y me cuesta trabajo aceptarlo, porque es la, es la serie de Miss Marvel, que está en Disney+, Plus y... Es una serie que te desarrolla en un personaje nuevo, un, un superhéroe nuevo. Y la neta es que solo la vi porque hubo un spoiler del último episodio y se los voy a spoilear para que, si quieren no verla, está bien. Básicamente, eh, en la última escena, en las últimas escenas, se revela que existe el gen de la mutación. Que existen los mutantes y existen en el, en el universo de esta superhéroe. Y esta superhéroe sí está en el universo donde está... Pues todos los que ya conocemos desde Infinity Wars. Y todos los superhéroes que ya conocemos. ¿no? Si sí están dentro del mismo universo. Entonces eso, eso da entrada a que lleguen los mutantes. En el futuro para películas de Marvel. Entonces no más por eso me aventé toda la serie. Pero qué hueva de serie. Qué pinche hueva de serie. No la recomiendo en el absoluto Miss Marvel. La verdad es que no me gustó para nada. Eh, tiene mucho 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 relleno, el guión no sé qué pedo, o sea, eh, no hay como un desarrollo del personaje tal cual, sino que ya está el final, o sea, hay muchas cosas que, mucha plática, muchas cosas que no, no, no son necesarias, tiene mucha paja, mucho relleno, la serie de Miss Marvel no la recomiendo, entonces ahí están esas tres cosas que vi y que terminé de ver eh, durante el fin de semana, pues por si ustedes quieren eh, aventarse por ahí un clavado y no habían tenido la oportunidad de ver esto, en HBO tienen disponible More Views, tienen disponible eh, Harry Potter, bueno, no es Harry Potter Sino la de Fantastic Beasts eh, Los Animales Fantásticos eh, Los Secretos de Dumbledore Spoiler alert, el secreto es que es gay ¿no? Entonces, uh, pues ya Esas son las recomendaciones que tengo para ustedes Esta semana, de fin de semana Y nos vemos el siguiente Bueno, este miércoles Que va a ser miércoles 20 Ya con el episodio 21 Del cast donde espero pues avisarles de algunas cosas que se están realizando, unos proyectos y que me dé tiempito ¿no? de preparar las cosas. Para mí mañana es el día que preparo todo, guiones y así, ¿no? Entonces, como quien dice, mañana es mi día libre, entre comillas, pero tengo que hacer algunos movimientos, como por ejemplo el giveaway que cerramos del Clonecast. Tengo que ir a mandar ya el paquete a la ganadora porque eh, dimos una semana para que un ganador reclamara el premio. Y no lo reclamó. Entonces, como no se reclamó el premio, pasa a la siguiente persona ya para entregarlo y pues cumplir con la promesa esa que hicimos de, pues, del giveaway, ¿no? Entonces, eso fue el cloncast 99 Mañana voy a hacer el envío y pues a ver cómo nos va, ¿no? A ver cómo nos va con eso. Por mientras, eh, mi nombre es Kevin Cartón. Muchas gracias por suscribirse, dejar su comentario, dejar sus cinco estrellitas en Spotify o en Apple Podcast o en donde sea que puedas calificar este podcast déjale ahí una calificación por favor si es de 5 estrellas mejor si es un comentario chido mejor para que Spotify me empiece a mover ¿no? me empiece a acomodar en el algoritmo y empiece a promocionar mi contenido y lo empiece a mostrar a gente que probablemente le guste este contenido entonces muchas gracias por haber escuchado el blogcast, un bonito blog que me encanta hacer y pues eh, yo ya me voy a trabajar pero pues ustedes disfruten de su noche disfruten de su día no importa cuándo estén viendo esto por cierto Voy a tener un show esta semana, el sábado, no el domingo. Eh, todavía no voy a decir en dónde hasta que me manden el flyer. Pero para que estén al pendiente gente de Tijuana que quiera verme hacer stand-up, me voy a estar presentando este fin de semana, el domingo. Si no me confirman el flyer, de todas maneras nos ponemos de acuerdo y nos tomamos unas cheves, ¿no? Pero eh, según yo tengo entendido que sí, sí va a ser. Entonces voy a estar promocionando eso en mis redes, en todas partes estén al pendiente del siguiente episodio o síganme en Instagram para que se enteren en dónde va a ser mi siguiente presentación de stand-up, que es algo que me encanta hacer, donde vamos a hablar de teorías de conspiración, vamos a hablar de eh, dudas existenciales, de viajes en el tiempo, ruidos de lavadoras, ¿por qué no? Incluso vamos a hablar de cómo, cómo, tu, cómo hablar con tu familia si quieres o no salir del closet no Todo eso hablamos en mi rutina de stand-up entonces eh, son temas bastante variados Que me gusta mucho hablar Son cosas que me calientan el hocico Y se los expongo eh, Muchas gracias nuevamente Mi nombre es Kevin Cartón Esto es el blogcast número 20 Y pues nada Ya se me enfrió el hocico Así que vamos.